0: Herzlich Willkommen zu Unterwegs als Expert. Spannende Geschichten, Interviews und Tipps aus der ganzen Welt mit Jochen und Christine Schuppen.
1: Interkulturelles Zusammenarbeiten und Leben gelingt, wo Menschen aufeinander zugehen und miteinander lernen. Darum geht es. Ja, du, ihr überlegt für längere Zeit ins Ausland zu gehen? Eine ganz super spannende Sache. Mit weitreichenden Folgen. Und heute wollen wir uns einfach mal mit ein paar ganz wichtigen Fragen beschäftigen, die einfach grundlegend sind, damit der Auslandsaufenthalt gut klappt.
0: Ja, die erste Frage ist, wer geht eigentlich mit?
1: Und warum gehen wir überhaupt?
0: Wohin genau?
1: Wann genau? Also die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt.
0: Und wie? Also auf eigene Faust oder mit einer Organisation?
1: Ja, und warst du vielleicht schon mal dort oder ist alles neu?
0: Ja, also die erste Frage, wer geht mit, ist ja auch schon mal sehr grundlegend. Viele gehen als Einzelpersonen ins Ausland für ein Praktikum, für einfach mal ein Auslandsjahr oder um einfach in einer Organisation mal mitzuhelfen für eine Zeit lang. Wer als Paar geht, der hat schon wieder ein paar mehr Dinge zu bedenken. Als Paar, muss ich mir überlegen, möchten wir komplett umziehen oder bleibt einer vielleicht im Heimatland teilweise? Das machen auch manche Leute. Da gibt es sehr verschiedene Ansätze und Bedürfnisse. Das will ganz gründlich abgewogen und miteinander besprochen werden. Jede Entscheidung hat da einen großen Einfluss. Für viele ist es wichtig, ob der oder die Partnerin den eigenen Beruf im Ausland weiter ausüben kann. Und wenn man dann mit Kindern ausreist, dann müssen weitere Dinge beachtet werden. Wie alt sind die Kinder? Gibt es bestimmte Bedürfnisse, die auch im Ausland sichergestellt werden sollten für die Kinder? Ja, und nicht zuletzt geht es auch oft um die Frage, was ist denn eigentlich mit den Haustieren? Kann die Katze oder der Hund auch mitkommen? Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele rund um die Frage, wer geht mit ins Ausland?
1: Und apropos Katze und Beispiele. Gestern hatten wir ein Paar zur Beratung hier mit einem 13-jährigen Jungen. Und die hatten vor, nach Westafrika auszureisen. Und für den Jungen war die Miezekatze zu Hause einfach ein ganz, ganz, ganz wichtig. Und die konnte jetzt... Da nicht mit. Also echt eine große Herausforderung für ihn. Und dann natürlich ist er 13 Jahre alt, also eine ganz andere Situation als mit Kleinkindern. Als 13-Jähriger äh, ist er in der Entwicklungsphase, in der Identitätsfindung als Teenager. Und da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, was kommt da auf ihn zu, was ist da normal und was macht es dann eben mit so einem Kind dann auch, wenn er in einer völlig fremden Kultur plötzlich neu Fuß fassen soll. An was denkst du noch?
0: Ja, das ist für Teenager natürlich eine sehr besondere Phase, eine Entwicklungsphase, aber die hat man ja auch immer wieder mal im Leben. Und das ist auch für, so für ältere Leute. Da gibt es auch einige, die sich im Rentenalter oder im Vorrentenalter überlegen, einen Neuanfang zu beginnen im Ausland. Jetzt neulich hat eine Frau bei uns angefragt, die 59 Jahre alt war und nach Thailand auswandern wollte. Da müssen wir auch ganz andere Fragen stellen. Ne? Wenn jemand da einen neuen Lebensanfang wagen möchte, dann ist es auch wichtig, sich gute und ja wirklich hintergrundrelevante Fragen zu stellen.
1: Ja, und ich denke, da sind wir dann auch schon bei der zweiten Frage, die sehr relevant ist. Warum gehen wir überhaupt? Und in all den Jahren, seit wir Experts betreuen, habe ich gemerkt, dass die Motivation wirklich eine ganz zentrale Rolle spielt. Mir ist da schon vieles an Beweggründen begegnet. Seit vielen Jahren führe ich ja auch Seminare für medizinische Fachkräfte durch, die ins Ausland gehen wollen und diese Seminare sind dann immer so Gruppenseminare gewesen und am Anfang fragen wir die Leute dann immer nach ihrer Motivation, warum willst du hier ins Ausland gehen und da ist dann echt interessanterweise alles Mögliche dabei, von den eigenen Horizont zu erweitern, Abenteuerlust, aber auch Wissen und Know-how zu teilen, Erfahrung zu teilen, und einfach auch von dem, was man hier im Westen alles hat, das auch mit anderen zu teilen und, und einfach auch zu helfen.
0: Ja, das ist sicherlich eine sehr schöne Motivation. Und ich finde, es gehört auch ein Stück Abenteuerlust und Entdeckerfreude dazu. Denn wenn man über Jahre oder länger im Ausland leben möchte, dann braucht man auch Mut, Neues zu entdecken und eine Freude daran. Und man braucht auch den Mut, immer über den eigenen Schatten zu springen, Neues zu wagen und es auch mal auszuhalten, Fehler zu machen oder mal richtig kräftig ins Fettnäpfchen zu treten auch. Und wenn man da mal nachfragt, sind es oft Menschen, die schon immer neugierig auf die Welt waren, auf Reisen, das Leben und andere Menschen kennenzulernen.
1: Bei Leuten, die von ihrem Unternehmen oder von ihrer Organisation ins Ausland geschickt werden, ist es zwar auch oft die Abenteuerlust und die Horizonterweiterung, die eine Rolle spielt, daneben aber auch der dadurch erhoffte Karrieresprung oder der, die, die Sprosse auf der Karriereleiter. Manchmal erlebe ich aber auch, dass Leute einfach gehen, weil es ihnen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach nicht mehr taugt, nicht mehr gefällt. Da ist dann Frust und manchmal auch Ärger der Motivator. Das macht mir immer so ein bisschen so ein unangenehmes Grummeln im Bauch, muss ich sagen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass man den Frust, den Ärger, den man hier erlebt, den man hier wahrnimmt in seinem Heimatort, dass man den nicht beim Flughafen, beim Eincheck-Counter irgendwie losgeben wird oder abgeben kann. Nee, der kommt irgendwie mit und taucht dann im Gastland vielleicht in ein bisschen anderen Gestalt wieder auf. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass ich mich vorher irgendwie ja, mit diesem Ärger, mit diesem Frust konstruktiv auseinandersetze und gucke, was kann ich hier noch lösen auch oder loswerden.
0: Und die nächste Frage ist dann, wohin genau? Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in ein Land ziehe, in dem ich die Sprache bereits spreche oder vielleicht in Ansätzen verstehe. Das erleichtert mir die Ankunft. Ein weiterer Punkt, an dem man normalerweise nicht so denkt, ist, kann ich denn lesen, was auf den Straßenschildern steht? Das klingt jetzt vielleicht banal. Wer die meiste Zeit im europäischen Sprachraum verbracht hat, beginnt ja meist als Analphabet. Ich erinnere mich da sehr gut an meine erste Zeit in Thailand. Es war so ein komisches Gefühl, plötzlich kein Wort mehr zu verstehen und auch nichts lesen zu können. Also Sprache ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein weiterer ist das Klima die Kultur, meine Umgebung, das alles spielt natürlich auch eine große Rolle.
1: Wenn ich dich jetzt so darüber sprechen hören, dann denke ich, das ist einfach auch eine Frage der Bedürfnisse. Also was brauche ich, was brauchen wir dort in dem neuen Land, damit es uns echt gut geht und welche Bedürfnisse habe ich denn da? Du hast jetzt schon so ein paar angeschnitten mit dem Klima zum Beispiel. Früher hat man gesagt, da muss jemand tropentauglich sein. Ich erinnere mich an dieses eine Ehepaar, die nach Westafrika in ein sehr heißes Land wollten. Er hatte hier schon immer seine Mühe mit, wenn es mal wärmer war. Und, und da muss ich sagen, das hat mir auch ein bisschen Bauchweh gemacht. dass also ich dachte, oh oh, wie wird der da klarkommen? Und dann ist natürlich, wenn ich Kinder habe, stellt sich die Frage nach der Schule, gibt es die Möglichkeit für eine deutschsprachige Schule oder ist alles englischsprachig oder französisch, wie werde ich da klarkommen? Und da muss man auch überlegen, wie, wie ist es später, was habe ich für, für Pläne, wo die Kinder dann auch mal leben sollen und das hat damit zu tun.
0: Ja, das ist mit Kindern eine der ersten Fragen, die wir uns stellen müssen. Gibt es da eine gute Schule, eine passende Schule? Aber da kann ich sagen, zum Glück gibt es ja ganz viele sehr gute Auslandsschulen. Und es gibt sogar tatsächlich eine deutsche Fernschule, mit der Kinder auch in den entferntesten Winkeln der Erde weiterlernen können.
1: Bei der Frage nach dem Wohin, also welcher Ort, denke ich, spielt es auch eine Rolle, ob ob ich jetzt auf dem Dorf oder in der Stadt aufgewachsen bin, also jemand wie ich persönlich jetzt, der in so einem ganz kleinen 510-Dorf aufgewachsen ist, der tut sich doch in der Regel eher ein bisschen schwer mit so einer Megacity irgendwo in China oder Südamerika oder wie wir eben in Bangkok. Also da hätte ich auf Dauer einfach nicht leben können in Bangkok, sondern es war gut, dass wir dann eher ein bisschen ländlicher waren. Für dich ist es ja eher umgekehrt.
0: Ja, das hat natürlich auch mit der Kultur zu tun, in der ich selber aufgewachsen bin, in der Umgebung. Ne? Entsprechen die kulturellen Werte vor Ort irgendwie auch dem, was mich geprägt hat, ist da so eine Frage, die wichtig ist? Oder sind sie vielleicht total anders? Und inwieweit will ich mich hier anpassen oder inwieweit kann ich mich auch hier anpassen?
1: Ja, da sind wir jetzt schon bei der vierten Frage angekommen. Also wann genau sollte man gehen? Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt oder Zeitraum.
0: Mhm. Und wer mit der Firma ausreist, der hat das meistens nicht diese Wahlmöglichkeit. Manchmal schon, und das ist schön, wenn man diese Möglichkeit hat, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen und nach den eigenen Bedürfnissen einzuplanen. Jahreswechsel bieten sich da oft an oder der Sommer. Aber dabei kommt es ja natürlich auch wieder darauf an, wohin ich ausreise. Sommer in Deutschland ist auf der Winterhal auf der Südhalbkugel Winter. Also andersrum. Ne? Das heißt, Klima und Lebensrhythmus sind dort auch anders. Das heißt, wenn hier Sommerferien sind, sind dort keine und andersrum. Also reise ich mit Kindern, ist es natürlich wichtig, darauf zu achten. Hier bieten sich die Schulferien an. Aber genau hier kann es eben auch sehr unterschiedlich sein auf verschiedenen Kontinenten. Ja, natürlich das Alter der Kinder spielt eine große Rolle. Wenn die Kinder noch ganz jung sind, ist das eigentlich weniger entscheidend. Oder wenn ich nicht mit Kindern ausreise, dann ist es auch eher nicht so wichtig, zu welchem Zeitpunkt genau ich ausreise.
1: Ja, und du hast es eben schon erwähnt, ähm, Rentner oder Leute, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, da haben wir auch immer wieder Leute, die sich entscheiden, eben im Rentenalter zu kommen. Und ich finde, das ergibt dann nochmal ein ganz anderer Fragensatz, der beantwortet werden will. Da geht es dann um Altersversorgung, reicht meine Rente, wird die überhaupt da ausgezahlt? Wie sieht es mit irgendwelchen medizinischen Versorgung aus? Brauche ich vielleicht regelmäßig Medikamente? Habe ich schon Handicaps? Aber auch die Frage von Versicherungen finde ich extrem wichtig. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema nochmal, zu dem ich ganz gerne nochmal einen anderen Podcast mit dir machen würde. Wenn wir jetzt so gucken, Rentner, vom Rentner bis zum, bis zum Kleinkind oder, oder mit, eben mit Kleinkindern, beziehungsweise andersrum, stellt sich schon irgendwie die Frage, nach dem optimalen Zeitfenster, oder?
0: Ja, als jüngerer Mensch fällt es einem generell einfacher, sich anzupassen, würde ich mal sagen. So, weil man körperlicher ja meist noch flexibler ist und auch mental sich schneller auf Dinge einstellen kann. Ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit, wenn man ins Ausland geht, dass man eine gewisse Flexibilität mitbringt. Ja, und jetzt komme ich auch schon zur letzten Frage. Wie gehen wir ins Ausland? Also, wieder dieses auf eigene Faust oder private Organisation sendet die Firma mich aus oder gehe ich vielleicht mit einer Regierungsorganisation
1: ins Ausland? Also ich finde, das ausgesendet werden, das bietet auf jeden Fall große Vorteile. Wenn mich meine Firma oder Organisation schickt, dann werden meist organisatorische Dinge hier abgenommen und vor Ort gibt es irgendwelche Kontaktpersonen, die einem dann helfen. Das sind so Sachen wie Visa-Fragen oder eine Auslandskrankenversicherung, ähm, Haus- oder Wohnungssuche. Gegebenenfalls auch bei der Schulsuche bekomme ich Unterstützung. Die finanzielle Seite ist irgendwie geregelt so, dass man einfach weiß, ich komme hier über die Runden, ich habe so, so ein gutes Startpaket quasi mitbekommen. Ähm, andererseits, wenn die Leute dann total auf in Faust gehen, gibt es da viel mehr Gestaltungsspielraum. Ja. Aber auch muss man sagen, wenn ich ganz alleine gehe, da habe ich ja normalerweise noch nicht die Erfahrung, eben an einem komplett neuen Ort, in einem fremden Land von vorne anzufangen. Und deshalb werden die meisten Menschen dann nicht sich die Fragen stellen oder auch anderen die Fragen stellen, die sie sich hätten vielleicht stellen sollen. Das ist dann, dann vielleicht ein bisschen schwieriger, so zu gehen.
0: Ja, du denkst an eine gründliche Vorbereitung, oder?
1: Absolut, ja. Das finde ich total wichtig, eine gute Vorbereitung. Das
0: stimmt. Also wer sich gründlich vorbereitet, der kann noch so manche Klippe umschiffen. Das heißt ja nicht, dass alles gelingen wird, aber ich finde, das Wissen über kulturelle Fettnäpfchen und eine gute Analyse meiner eigenen Möglichkeiten und Ressourcen, das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage.
1: Und ich denke da auch wieder an eine Familie, die sich vorbereitet hat, nach Asien zu gehen. Der Vater wollte als Arzt dort arbeiten und die haben das sehr ernst genommen, dass die Kinder da auch eine entsprechende Vorbereitung bekommen. Und so haben wir also quasi ein Seminar gemacht für die Eltern, die Kinder und gemeinsam. Und da war auf der einen Seite eine große Vorfreude, eine Spannung und auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Was wird da wirklich kommen? Manches war für die Kinder natürlich auch sehr abstrakt. Die konnten sich das ja gar nicht so genau vorstellen, wie das da sein wird. Und deshalb ist es wichtig, dass Kinder ermutigt werden, auch selber darüber nachzudenken, was ihnen hier jetzt wichtig ist. Und ein Junge, der hat erzählt, ja, dass er so gerne Fußball spielt und dass er unbedingt seinen Fußball mitnehmen wollte. Auf der einen Seite vom rein Kognitiven her würde man sagen, Quatsch, es gibt auch dort genügend Fußbälle und den braucht man nicht mitnehmen. Aber für ihn und das, denke ich, ist eben da ein ganz wichtiger Aspekt auch, war es wichtig, hier selber eine Entscheidung zu treffen. Und so hat er selber die Entscheidung getroffen, ich möchte weiterhin Fußball spielen, das ist was ganz Wichtiges für mich. Und deshalb mag ich auch den Fußball mitnehmen. Und die Eltern sind darauf eingegangen und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, so gibt es viele Geschichten. Jede ist individuell. Das macht unsere Arbeit so spannend. Mit jedem, den wir begleiten auf dem Weg ins Ausland, hören wir neue Geschichten und sind vielleicht auch so ein winziges Stück Teil dieser Geschichte. Und wenn du jetzt gerade dabei bist, dich auf die Ausreise im Ausland vorzubereiten, dann wünschen wir dir ganz gutes Gelingen.